0: Bem-vindos. Conhecem aquele ditado que diz que entre mortos e feridos alguém se deve salvar? Pois na política nacional há fundamentadas dúvidas sobre se esta teoria se aplica. Depois da arruaça pública entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, dividem-se as apostas sobre quem é que ri por último. E será que ri melhor? Marcelo prometeu rédea curta ao Governo e já começou a cumprir. Mesmo numa situação em que os grandes números são positivos, mas a vida do dia a dia ainda não é tão positiva como os grandes números, não é. Os portugueses fazem o esforço que fizeram em relação aos bancos alimentares. É uma espécie de versão 2.0 da frase que celebrizou Luís Montenegro durante a Troika, que o país está melhor, as pessoas é que não. É como a educação, o governo acha que ela está melhor... Os professores, os pais, os alunos e o Presidente da República é que acham que não. Esta semana, quando promulgou a lei da vinculação dos professores, Marcelo fez questão de deixar um recadinho por escrito a António Costa, que reza mais ou menos assim. Importaria que o ano letivo de 2023-2024 não fosse ao menos, para alguns alunos e famílias, mais um ano acidentado, tal como foram, por razões muito diversas, os três que o precederam. Mas não insistam, o Presidente não vai dizer mais nada sobre a crise política. Ou melhor, o que tem a dizer agora vai ser expressado por linguagem corporal, sobretudo quando estiver Marcelo e António Costa, os dois no mesmo espaço físico. Não vou comentar Falaram essa matéria. <risos> Olá. Cobriram os acontecimentos, portanto, como cobriram, têm imagens, sabem o que se passou. Isto está tão mal, tão mal, tão mal, que vocês nem imaginam quem é que reapareceu esta semana.
1: É, naturalmente, quando olho para o país, fico perplexo com o que vejo. Acho que os portugueses merecem melhor.
0: Perplexidades. Também era um bom nome por uma série sobre a vida política nacional portuguesa, mas a TVI já usou o nome. O episódio desta semana do Tapgate está cheio de novidades, reviravoltas e mistério. Vamos primeiro às novidades. João Galamba, o ministro que já era antes de o ser, voltou das trevas cheio de autoconfiança. Eu condições para comunismo. continuar no governo, então não me vê que estou com imensas condições para continuar. Como é
2: tem condições para continuar no governo depois do que disse o Presidente da República? Acrescentar... Como é que vai é assim ser
1: um ativo tóxico do governo, Sr. Ministro? Eu não tenho, eu
2: tenho nada a acrescentar, eu não tenho... Eu tenho... Eu tenho,
1: acrescentar... eu tenho... Eu tenho nada a acrescentar, vou repetir e não direi mais nada. Eu não tenho nada a acrescentar... Como é que entende que tem condições para continuar depois do que disse o Presidente da República? Mas até quando é que vai continuar no governo? Acha neste momento a sua presença no governo não é enfraquece mais a figura do Primeiro-Ministro? A matéria, se me deixar falar, vou dizer apenas isto. Nada tenho a acrescentar sobre esta matéria, pelo menos que já foi dito, porque não
0: Sobre as reviravoltas, o presidente da Comissão de Inquérito à TAP fartou-se. Jorge Sanches não papa grupos e decidiu
1: não brinca mais. A forma como foi questionado, de uma forma até deselegante, o meu papel no cumprimento do mandato da Comissão leva-me a questionar se continuo a ter as melhores condições para o fazer. pedi agora ao Sr. Vice-Presidente Paulo Rios de Oliveira para me substituir na condição dos trabalhos. E desejo a todos bom trabalho, que hoje já não estarei aqui.
0: E por fim, o mistério. O diretor dos Serviços Secretos foi ao Parlamento esta semana falar com os deputados à porta fechada para dizer basicamente que foi ele que mandou ir buscar o computador do adjunto de João Galamba e que só fez isso porque ninguém tinha roubado nada a ninguém. Porque se fosse um roubo, ele tinha naturalmente que chamar a polícia. O que é estranho, dado que quer João Galamba, quer António Costa, acusaram publicamente Frederico Pinheiro de ser um gatuno. Quem parece ter roubado a frase de Luís XIV foi António Costa, em vez de o Estado sou eu, o Primeiro-Ministro agora tem a versão
1: de a lei sou eu. Perante as, os dados que existiam e um contexto que é muito relevante, eh, eh, a decisão que foi tomada pelos responsáveis pelos serviços de informações não afeta a legalidade democrática e agiu no estrito de cumprimento da lei. Portanto, não vale a pena procurar alimentar polémicas onde elas não existem.
0: Está no ar mais um Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo, com esta voz... Sexy, podia ser sexy, mas é só o mesmo rouquidão. Não há que é, é sexy. Já, já por isso. <risos> uh, e uh, eu não era ninguém se não tivesse comigo o Sebastião Bugalho. Sérgio Sousa Pinto, muito Olá. boa noite, bem-vindos ao Contra Poder. Vamos começar por mais um episódio do gate Vou começar por ti esta semana, Sérgio. Uh, também já não me lembro por quem é que comecei na, na, no último programa. Uh, <coughs> perdão. Para, para, para pegarmos neste tema do CIS, enfim este tema da TAP já, já tem várias derivações, já dava várias uh, séries de várias dimensões, mas, mas eu acho que é particularmente relevante uh, olharmos para, para, para aquilo que aconteceu com a utilização do CIS, neste caso em concreto, não apenas porque esta semana houve audições no Parlamento a esse propósito, mas porque ouvimos o Primeiro-Ministro, uh, agora mesmo, dizer que para ele uh, o assunto está arrumado e que, uh, tendo ele considerado, ele, Primeiro-Ministro, António Costa, considerado que o SIS atuou como devia ter atuado, e a própria a Comissão de Fiscalização também ter dito o mesmo, que não há margem para dúvidas. A minha pergunta é se para ti o assunto está arrumado e se tu já tens as dúvidas todas esclarecidas. Boa noite. Boa noite.
1: Olá, Sebastião, boa noite. Bom, hum, há uma questão que hum, não ficou, hum, não direi esclarecida, mas que continua a ser motivo de preocupação é que, independentemente de ter havido roubo ou de não ter havido roubo, eu estou convencido de que não houve roubo nenhum, uh, ninguém uh, imagina que a intervenção que ocorreu, com as características que são conhecidas, num computador de alguém que era um adjunto do Governo, constitui uma ameaça à segurança do Estado. Os serviços de, informa de informações Devem exercer as suas funções num quadro de atribuições que tem a ver exclusivamente com a segurança do Estado. E não se percebe, não, não, não se conseguiu ainda vislumbrar em que medida é que estava posta em crise ou ameaçada a segurança do Estado. E, portanto, eu acho que não há muito a inquirir, não há muito que seja necessário apurar. É preciso é não escamotear a
0: gravidade do que aconteceu. Quando dizes não há muito a inquirir, é para ti... Está claro que o CIS atuou fora da lei?
1: Bem, eu acho que o CIS atuou claramente fora da, do quadro de atribuições que ele lhe confere. Isso para mim é algo que... Não, não participei na, 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 na tal reunião à porta fechada, mas aquilo que veio ao público na sequência dessa reunião não me permite inferir que o CIS tenha considerado que estava em causa a segurança do Estado que é o único caso em que o SIS pode ter intervenção. Recolher informação, analisar informação, tratar informação em matérias atinentes à segurança do Estado. Porque se o CIS uh, intervém ainda da, da forma, enfim, uh, convenhamos que minimalista, quase pouco significativa, Sim. como seja, ir recolher um, um computador, um computador uh, para todos os efeitos, quando um cidadão é adjunto não adjunto, uh, seja quem for, qualquer um de nós, quando é interpelado por um, alguém que se identifica como um agente dos serviços de informação e que pretende uh, alguma coisa, ter acesso à informação, à documentação, ao computador, um telemóvel, o que quer que seja, Bem, evidentemente que isto há uma forma de coação. Há uma forma de coação que, está, uh, que é indissociável dessa 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 inquirição. Uh, e, e, e se isto aconteceu neste caso, temos de nos interrogar. Então, mas isto vai acontecer em mais casos? Então, mas isto pode, é concebível? Que, que, o, que os serviços de informação possam ser acionados em matérias que claramente uh, extravasam aquilo que é o quadro legal que regulou o seu funcionamento? Uh, estamos todos expostos a uma situação desta natureza? Uh, foi então a senhora chefe de gabinete do, do ministro que interveio diretamente? Como é, como é que isto explica? Como é que isto é possível? quer dizer, o, 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 as regras de funcionamento dos serviços de informação, pela sua própria sensibilidade, pela natureza da sua função, uhum. que é uma função, uma função absolutamente essencial à segurança do Estado, é para isso que ele existe, não pode ser ativado com esta leviandade, com esta, com esta leviandade, na é verdade, e com uma interpretação um bocadinho extravagante uh, de, de, das condições que a lei prevê como consentâneas com a ação de um serviço, como um serviço de informações. Portanto, isso é uma matéria que, do ponto de vista, não, não acho que haja muito mais em que a averiguar, toda a gente já percebeu o que aconteceu, agora esta matéria não pode ser desvalorizada. Até porque... E não se pode sustentar, porque não está esclarecido, não, não se pode sustentar que uh, o computador de alguém, que não é um desconhecido, é alguém conhecido, pelo menos do governo, uma vez com ele colaborou durante sete anos, leva o seu computador de trabalho ou porque quer é preparar a sua intervenção na comissão de inquérito, ou porque está, o computador está cheio de informações pessoais que quer apagar, ou, ou, ou que quer transferir para outro portátil, ou não seja lá por que razão for. Uma pessoa que muito provavelmente estaria na disposição de devolver o aparelho a um qualquer motorista que fosse enviado para o recolher, numa situação destas, acionam -se os seus serviços de informação. Mas quais eram os segredos? Que o, que, o, que, o, que o famoso Contador portátil aqui. abrigava, quais eram os segredos Aliás, su suscetíveis de pôr em perigo a segurança do Estado. Que se nada, 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 nada disto faz não, Desculpa, se me, se -me permite,
0: -se, mesmo que contivesse esses segredos, por, por que razão não chamar a PSP ou a Polícia Judiciária e chamar os também segredos, chama, segredos? Também
2: chamaram, o problema é que chamaram todos. É...
0: Uh, Sebastião, deixa-me deixa fazer esta ponte só que isto
2: é pertinente na conclusão do raciocínio de Sérgio Estouza Pinto hum. o adjunto, Frederico Pinheiro, enviou um e-mail para o seger que gera é, no fundo o hardware e a internet <risos> do Governo do Estado enviou um e-mail para o gabinete em que está encarregado disso mesmo uh, antes de ser contactado pelo CER. É, mas aparentemente é. já agora
0: só para, para contextualizar também aparentemente por aquilo que é público Uh, terá havido ali quase uma coincidência temporal ele foram, viu, foram dois
2: minutos antes do, O ima Sim, mas ele, dois dois minutos mas ele anos... não podia adivinhar que lhe claro. conseguia telefonar não? é?
0: Nem, nem, nem aliás, ele até pode ter achado é. Epá, o
2: Estado português funciona em qualquer coisa eu mandei o e-mail para devolver, devolver o computador depois, e dois minutos depois, depois de telefonaram
0: aliar. foi uma coincidência é, um pouco... Sebastião, deixa-me fazer aqui a ponto para, para, para a dimensão política do caso uh, porque me parece uh, uh, se estiver se, se errado, por favor, corrija-me parece-me que tu sobre uh, uh, o extravasar das competências do CIS estarás mais ou menos de acordo com o Sérgio mas, mas a verdade é que nós continuamos a ter o, o Primeiro-Ministro uh, António Costa uh, uh, a dizer que o SIS não extravasou coisa nenhuma uh, e mais, mais relevante para mim, do meu ponto de vista mas queria ouvir a tua opinião é uh, um, um governo seja ele qual for, um ministro uma chefe de gabinete, um secretário de Estado pode usar o SIS a seu belo prazer é, como se o SIS trabalhasse
2: para o governo e não para o Estado português? Uh, o, o escritor mais célebre no que toca ao género da espionagem tem uma frase, um dos meus livros favoritos, em que ele diz, a sua personagem mais, mais emblemática, o George Smiley, diz a uma palestra de, de alunos na Escola de Espiões de Sarrat, e o George Smiley diz aos alunos que os governos não viveriam sem espionagem, mesmo que pudessem, porque a adoram. As informações que eu tenho da nossa comunidade de intelligence são um pouco contra esta tirada... Esta tese do senhor Smiley, porque as, as informações que eu tenho, que eu recolhi uh, dizem, aliás, que este governo e este primeiro-ministro nem têm uma relação particularmente próxima com os, com os serviços de informações em Portugal. Aliás, foi muito interessante uh, ler os relatos que nos chegaram da audição à porta fechada do atual diretor do SIS porque foram contra alguns dos relatos que tinham chegado até agora à comunicação social.
0: Que, já, já agora para quem não, não acompanhou, ele, eu... assume, ele assume que foi ele que eu... deu a ordem para ir buscar o computador.
2: Sim, mas isso aí, isso aí já encaixa no quadro legal na Sim. medida em que o SIS não recebe ordens diretas do Governo. Não, não, não está previsto que assim seja. Mas o que é interessante no relato que Neiva da Cruz fez na Assembleia da República, que foi à porta fechada, mas que em alguns pontos coincidiu nos relatos que vieram cá para fora, é que o diretor do CIS assume que foi o CIS que ligou para a chefe de gabinete, para a mítica Eugénia, para quem se ligará imediatamente. Parece
0: que a conhecê-la na próxima semana. Que,
2: parece que, parece que o dire... foi o CIS que contactou a chefe de gabinete João Galamba e que agiu consoante as informações que recolheu desse telefonema, tanto como verdadeiro relato do diretor das secretas portuguesas. Mas a é, como é que Agora, o CIS soube que o computador tinha saído do Ministério? Pois, não, isso evidentemente que foi o, o, o governo, seguindo a fita do tempo, através da presidência do Conselho de Ministros, que contactou o CIRP tanto os serviços de informações da República Portuguesa, que são tutelados pelo Primeiro-Ministro e cuja secretária-geral é a embaixadora Graça Mira Gomes, e que o gabinete da Graça Mira Gomes terá tentado contactar com o gabinete de Neiva da Cruz, e na coincidência, tão, tão cómica quanto o Frederico Pinheiro ter recebido pelo fonema dois minutos depois, na coincidência que foi Graça Mira Gomes e Neiva da Cruz estarem na mesma cerimónia, ambos sem rede telefónica numa embaixada nesse mesmo minuto. Uhum. É outra coincidência também algo cinematográfica. Mas o, o que é que me, qual é que é, uh, as perplexidades, para usar o teu termo, que mais me apoquentam depois desta semana? A primeira é que os serviços de informações assumiram que agiram sem saber o que estava no computador e sem sequer saberem qual é que era o grau de classificação da informação que lá estava dentro. Isso a mim deixa-me totalmente perplexo. Então os senhores põem um agente no terreno, sem, em território nacional sem saberem o que é que estava no portátil e sem saberem o grau de secretismo das informações que lá estava dentro. Como é que alguém faz uma avaliação do risco para o Estado ou até para a Segurança Nacional Sim. Que, uh, que o, o suposto furto, que não é furto, que o suposto furto poderia constituir sem saberem o que estava lá dentro? É de uma irresponsabilidade e segundo os relatos que nos chegaram isto foi assumido nós não sabíamos o que estava no portátil e não sabíamos qual é que era o grau de classificação, o nível de secretismo das informações que então, estavam lá Então porquê atuar? Então agiram porquê? Essa é, que é a questão que fica no ar. Mas o que, o que ficou claro da audição que foi tida à porta fechada, onde nenhum de nós os três estava, mas cujos relatos tomamos como fio dignos, é que o CIS assuma essa responsabilidade. Mas há também outra perplexidade, indo à política, antes de devolver a, a palavra ao Sérgio. Que é, eu creio que o Primeiro-Ministro está a quebrar várias práticas que ele próprio instituiu. Várias. Mas é como? E entre elas três, o primeiro-ministro está há semanas a acusar o Luís Montenegro de falar sobre a comissão de inquérito. Ainda hoje veio dizer que é contra João Galamba ir à comissão de inquérito. O primeiro-ministro, desde que é primeiro-ministro, sempre eh, manteve o mantra à justiça, o que é da justiça, à política, ou que é da política. Foi uhum. assim que não falou sobre Sócrates, foi assim que não falou sobre o Gate, foi assim que não falou das buscas a Mário Centeno quando era ministro das Finanças no Terreiro do Passo, foi assim que não, falou, não fala dos, das suspeitas em torno de Fernando Medina, Há justiça, o que é da justiça? Há política, o que é da política? Então, o Frederico Pinheiro não tinha direito a isso? Quando foi julgado, acusado e condenado pelo Primeiro-Ministro na declaração que nós vimos nesta abertura? E pelo próprio João Galama, não é? Não é que o João Galama é irrelevante e julgo para a maioria das pessoas também, mas o Primeiro-Ministro não. O que é que aconteceu ao António Costa que não substituía a justiça? Porque é que o Frederico Pinheiro tem um tratamento diferenciado Diz isso outros? porque António Costa disse em direto, nas televisões,
0: em horário nobre, que Frederico Pinheiro tinha roubado um computador.
2: Mas quer dizer, o, 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 o Sr. Primeiro-Ministro diz que o Frederico Pinheiro roubou um computador, mas o Conselho de Fiscalização das Secretas, que é presidido por um ministro de António Costa, diz que não houve roubo nenhum. As secretas dizem que não houve roubo nenhum. Em que é que ficamos? Aqui é a lei que sai vítima. Destes, destes excessos de linguagem, para ser simpático. Sim. Mas depois também nunca dizem qual é que é a lei. Porque António Costa diz que a lei foi cumprida, mas não diz qual. O Conselho de Fiscalização das Secretas diz que as secretas não quebraram a lei, mas também não diz com base em enquadramento legal. No fim desta história, é mais uma semana de degradação institucional. Só uma pergunta rápida para os dois, ainda sobre
0: o CIS. Não vamos sair do tema da TAP, mas ainda sobre o CIS. Marcelo Rebelo de Sousa, como chefe de Estado, como Presidente da República... Uh, devia ter dito mais qualquer coisinha sobre este assunto para além daquilo que disse no, na comunicação que fez ao país ou neste caso recato é o que se recomenda, Sérgio?
1: Bom, o Presidente da República como é evidente, sabe mais sobre esta história do que qualquer um de nós uhum. certamente procurou informar-se e falou com quem lhe com competia e, tem, e, e está na posse de elementos que não são, que não são públicos e, portanto, nós temos. É legítimo pensar que, se não tomou, se não diligenciou no sentido de restaurar a confiança em instituições tão significativas e sensíveis como estas que estamos a falar, é porque não encontrou matéria para o fazer. E, portanto, é a única, a única conclusão que podemos trair do, 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 silêncio. Do, silêncio, do silêncio do Presidente da República. Agora, realmente, uh, o que é preciso, o mais importante nesta matéria, do meu ponto de vista não é responsabilizar eh, os serviços eh, de informações, porque evidentemente que eles estão numa relação de dependência do Conselho de Ministros e se, se, se recebem um, do Conselho de Ministros informação no sentido de que eh, existe informação sensível, que certamente não são os dados comerciais da TAP, que é uma coisa que interessará... Nenhum, não, 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 não interessam certamente nenhuma potência hostil que faça pregar a sobrevivência nacional uh, e, portanto, na matéria que consinta a intervenção dos serviços de informação, a perceber porque é porquê que foram dadas as instruções. O Conselho de Ministros não paira acima da lei, está subordinado à lei, tem, está, está também vinculado pela lei, tem que saber o que faz, tem que saber o que pede, tem que saber que tipo de, de intervenção solicita. Uh, e, e, o, o, que é, o que é fundamental que resulte desta. desta desta história deprimente, para mim é o mais grave de tudo, é o episódio que envolve uh, a intervenção dos serviços de informação uh, no, no, no processo de recuperação do, do, do portátil uh, para pa, pa, pa preservar a existência de Portugal uh, o que me parece mais deprimido é garantir que não há nem Presidente do Conselho de Ministros nem Primeiro-Ministro, nem ninguém que interprete as atribuições do SIS confiando-lhe tarefas que notoriamente Não são extravasam completamente o que a lei diz. Porque a lei existe para ser observada. A lei existe com o elenco taxativo de tarefas do CIS, de atribuições do CIS, uhum. e, portanto, isso condiciona toda a gente. Mesmo aqueles nos termos da Constituição e da Lei, têm poderes so de, de, sobre de direção, sobre, sobre e tutela, sobre os serviços de informação. É. Para restaurar a confiança na sociedade, que é um Estado de Direito. Uh, Sebastião, um sobre Marcelo,
0: queres dizer alguma coisa, podemos avançar?
2: Não, em relação ao Presidente da República, julgo que teria sido apropriado convocar o Conselho de Estado apenas para o ouvir, não precisava de pôr, de referir a dissolução na convocatória, e na ordem de trabalhos do Conselho de Estado, e também chamar os partidos, porque todas estas controvérsias tem como origem a comissão parlamentar de inquérito. Sim. Portanto, chamar ao Palácio de Belém os partidos políticos que têm assento parlamentar, escutar as suas lideranças de bancada ou as suas lideranças institucionais, no meu entender, teria sido apropriado. Caso contrário, é só um gelado e um discurso. E eu acho que a situação já ultrapassou a gravidade dos gelados e só dos discursos.
0: É, por falar em gelados... É... <risos> Há um lado a derreter no governo, a metáfora é minha, que é João Galamba, não é? Não sei. É, que apareceu ou reapareceu esta semana, com, enfim, com, com com aquela frase curta de, de, de quem que está que muito confiante é. para, para continuar no Governo. A minha pergunta é nós na próxima semana vamos ter a oportunidade de ouvir João Galamba na, na Assembleia da República também já agora Frederico Pinheiro e a chefe de gabinete de João Galamba sobre este caso em concreto mas no caso de João Galamba não é apenas sobre este caso em concreto esperamos nós, não é? é tem também a ver com a gestão política da, do, do próprio dossiê TAP. O que eu te pergunto é Uh, o, que, o que é que nós o que é que... até onde é que João Galamba vai uh, 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 ou até onde é que António Costa, para pôr a pergunta ao contrário vai conseguir segurar João Galamba uh, faça, faça tudo aquilo que ainda temos pela frente
2: a não ser que haja um erro crasso que nós ainda não sabemos como por exemplo, vou dar aqui um exemplo sem qualquer tipo de informação Sim. privilegiada mas vamos imaginar que o Frederico Pinheiro não estava credenciado para ter, para ter acesso ao, ao nível de informação e de classificação que tinha naquele portátil Vamos imaginar que o, que o ministro, que tem a obrigação de credenciar o seu adjunto, que não o fez. Eu acho que nesse cenário o João Galamba não tem condições políticas nenhumas para continuar no governo e que o Presidente da República se vai fazer ouvir. Caso contrário, a manutenção e a continuidade de João Galamba não é um cenário assim tão descabido, por mais que eu discorde dele. E Aliás, o Sr. Presidente da República já fez tudo aquilo que podia para que o ministro não continuasse ministro. Fez algo que nunca tinha acontecido em democracia, fez uma nota por escrito de um chefe de Estado a dizer ao chefe de governo que não queria um ministro na, na equipa e no Executivo. Honestamente, sim, não, mas, que, mas que imagem nós, nós é nós um temos, bocadinho. É a, a, sim, vou não. deixar para o Sérgio
0: pensar também na, na resposta. Uh, uh, um, o, meu, o meu tema é mais este. Que, que... Como é, que, como é que pode um ministro, depois disto tudo que aconteceu e de tudo o que ainda vem a acontecer, como é que pode um ministro a seguir sentar-se com uh, um potencial comprador da tapa ou com os sindicatos? Ou com, qual é a posição política
2: que João Galamba tem neste momento para negociar o que quer que seja ou para decidir o que quer que seja? Eu não estou a defender o ministro João Galamba, Sim. mas enquanto o Dr. António Costa decidir que João Galamba fica ministro e se acoplar ao futuro político do seu ministro, não vejo razões para ele não continuar ministro. Portanto, quando ele... olhamos para João Galamba, olhamos para António
0: Costa. É esse, esse o ponto. É,
1: de certa maneira é, porque uh, nós não sabemos se as relações entre o Presidente e o Primeiro-Ministro estavam já deterioradas. Uh, porque é que elas deterioraram? Temos uma ideia. Uhum. O, o Presidente nos últimos meses... Uh, fustigou uh, o Governo, com as referências insistentes aos seus poderes constitucionais, e os poderes constitucionais a que ele se referia era, evidentemente, o poder de demitir o Governo ou dissolver a Assembleia da República, e isso terá o Governo, o Primeiro-Ministro, e não sabemos se o Primeiro-Ministro decidiu um enfrentamento com o Presidente e se uh, a João Galamba sobreveu sem saber bem como, na, na, porque nem como, Sim. só porque foi um joguete neste, neste braço de ferro entre as principais figuras do Estado. Não sabemos, temos é, apenas especular. Ou então se realmente o Primeiro-Ministro estava convencido de que... Uh, as condições políticas de, 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 do ministro para permanecer no exercício das suas funções permaneciam impecáveis, não é verdade? Agora, o que parece evidente é que António Costa e o Ministro, neste momento, são profundamente. São uma coligação. São, 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 são uma, não, é mais que uma coligação, quer dizer, são, são, são a são mesma pessoa. Amarraram o seu destino. A mesma pessoa mesmo, mesmo. a pessoa a é, política. Amarraram, amarraram o seu destino ao outro. Portanto, eu diria que o Ministro João Galamba é dos ministros que estão numa posição mais uh, sólida no é, governo. Essa, é, é no inamovível, ponto. porque Sim. a partir do momento em que, neste momento, se visse uma situação. Uh, qualquer de outra natureza que pusesse, que, que reintroduzisse o tema galamba e a crise galamba isso seria evidentemente uh, algo que fortaleceria imensamente o Presidente da República que daria Uh, razão Lançado. retroativamente Exatamente. e deixava o primeiro ministro muito maus lençóis. Isso parece-me parece evidente. Muito bem, antes,
0: pode, de, antes de avançarmos, uma nota muito rápida sobre uh, o, a própria condução dos trabalhos desta Comissão de Inquérito, uh, Sebastião, que é uh, não me lembro, quer dizer, já, já assisti a várias comissões de inquérito, não me lembro do presidente da Comissão de Inquérito ter batido com a porta. Eu acho que aconteceu uma vez por esta pouco.
2: Não, ser... eu não estou a
0: dizer que nunca aconteceu. Eu é que não me lembro, Sim. mas eu, a minha provetidade já não me permite lembrar de tudo. Uh, o, o, é que, de repente, temos o Presidente da Comissão de Inquérito a bater com a porta sem perceber muito bem porque é que ele bateu com a porta eh, e, e numa fase bastante crítica da Comissão de Inquérito. Pois,
2: eu, eu, eu tenho um imenso respeito pelo Jorge seguro Sanches e cumprimentei aqui a sua ida para a Presidência da Comissão de Inquérito e o seu comportamento enquanto Secretário de Estado da, da Defesa. Agora, eu digo isto com o maior respeito, não quero ofender ninguém, eu... É difícil acreditar que o presidente da Comissão de Inquérito, agora é ex-presidente, se demitiu por causa de um parte com o microfone desligado, em que um deputado do PS dele disse que ele não era sério, e porque os deputados não queriam audições à segunda e sexta-feira. Parece-me que esses assuntos são um bocadinho laterais, em comparação com aquilo que realmente fez com que Jorge Seguro Sanches se demitisse. Tens eu, uma ideia sobre o que Eu não sei o que é que levou o deputado do PS a abandonar as funções da coordenação de trabalho, da coordenação não, da presidência, dos trabalhos, da CPI. Agora... Há uma coincidência temporal e cronológica que é indesmentível. Quando o Partido Socialista mudou de estratégia na comissão de inquérito, o Jorge -se foi-se embora. Ou seja, quando o Partido Socialista começou a votar contra requerimentos de documentação, votar contra uh, audições, quando o Partido Socialista começou a querer uh, antecipar ao máximo a conclusão da comissão de inquérito e fez lo de uma forma muito, muito, muito pouco discreta... Jorge Seguro Sancho não se mostrou. E agora temos até continuar. o
0: Primeiro-Ministro a dizer
2: que Portanto, nem percebe porque é que João Galamba eu, eu, vai à Comissão de Hoje o Presidente de Missionário da CPI dá uma entrevista ao Expresso em que o título é Os Inquéritos não serem para receber ordens dos partidos. Se ele estava a falar do dele, pareceu. Uh, Sérgio, muito rapidamente, só, só uma nota sobre a
0: imagem que tudo isto junto passa de todos estes três temas que já passamos aqui da TAP hoje. SIS, uh, a posição de João Galamba e a posição de um Ministro no Governo. E agora a própria condução dos trabalhos de, de, de uma comissão de inquérito tão relevante como esta da Tap, quer dizer, isto, isto não desgasta a,
1: a, a imagem das instituições? Bem, eu, eu eu acho eu acho que não, na verdade, acho que não, e acho que não por uma razão, porque é da natureza da democracia este tipo de, de, de dificuldades, estas dificuldades são tratadas com total transparência dentro do país. A oposição diz o que pensa, o Partido Socialista diz o que pensa, o Presidente da Comissão diz o que pensa, o Presidente e o Primeiro-Ministro dizem o que pensa. Nós aqui sentados dizemos, dizemos, que aquilo, que, dizemos aquilo que pensamos. E a democracia a, a, a Comissão de Inquérito está a cumprir o seu trabalho. É por estar a cumprir o seu trabalho que estas dificuldades vão emergindo Se ela estivesse asfixiada, se ela estivesse controlada, se ela estivesse sob tutela, se ela estivesse... Então aí a democracia podia podíamos ter a ilusão de que tudo estava a correr bem mas não a democracia é, é, esta, esta, é esta confusão esta confusão e estes problemas são inerentes à democracia que é um regime conflituoso e portanto não não, 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 não acho que seja motivo para agora ao menos derramar as lágrimas uma, pelo positivo, uma nota positiva deixa-me só dizer já que estamos a falar de coisas
2: inerentes à democracia sobre o funcionamento dos partidos eu tenho que tenho que falar sobre isso foi algo que aconteceu hoje Uh, o suposto cerco. Não, já lavamos vamos. O o Estás-me a estragar o de... De... Falar, alinhamento
0: falar do suposto cerco. Vamos falar do suposto cerco, uh, sabes onde? No Quem Vota desta semana. E vamos começar exatamente por aí, Sebastião. Uh, o, o... Temos aqui uh, alguns temas já já tocámos, que é esta crise entre Costa e Marcelo, mas, mas nós não podemos de... ignorar, de facto, o que aconteceu uh, quando estamos quase a celebrar 50 anos do 25 de Abril o que aconteceu este sábado à porta
2: da, da, da sede do PS com esse suposto cerco do Chega? Sim, quer dizer eu, eu a mim, deixa-me um pouco constrangido que a direita democrática que viveu aquilo que viveu durante o período a seguir ao 25 de Abril, o CDS teve um congresso cercado que teve aliás o apoio e a solidariedade de Mário Soares com Freitas do Amaral na uhum. altura mas quer dizer, a mim causa-me alguma espécie este silêncio da direita democrática que sabe melhor do que ninguém, ou tão bem quanto, quanto quem foi hoje cercado, aquilo que é estar num ambiente de guerrilha e num ambiente de perseguição. Portanto, o silêncio da direita democrática face àquilo que se passou hoje, para mim é inconcebível. E, nesse sentido, eu tenho que condenar esta tentativa de cerco, porque, por mais que o Chega queira assumir-se como um partido revolucionário de direita, que é aquilo que ele, na verdade, é, quer uma nova Constituição, um novo regime, um novo Parlamento, uma nova democracia, só para alguns, fazer um cerco à sede de um partido, à beira do cinquentenário da República, é uma vergonha. Mas o que é mais interessante é que foi uma vergonha que correu mal, como aliás tem corrido a maioria das vergonhas que a... se propõe fazer nos últimos meses. Ia fazer a maior manifestação de sempre com Lula da Silva cá, Sim. foi um flop. Ia fazer a maior conferência de direita ou de extrema-direita em Portugal de sempre, foi outro flop, nem vai acontecer. E agora ia fazer o maior cerco à sede do PS, e era um cerco que não cercava nada.
0: Na verdade, acabam as três, esses três eventos, que, tirando uh, o Congresso das Direitas, acaba sempre por ser mais uma oportunidade, Sérgio, para dar palco. Ou para André Ventura conseguir palco para si próprio?
1: Bem, André Ventura tem um certo talento para conseguir palco para si próprio. Eu acho é que há formas e formas de lutar pelo palco, não é? Uh, e e esta este, este acontecimento espantoso e e verdadeiramente lamentável da manifestação à porta de do Rato, revela um partido que, do meu ponto de vista, é uma manifestação, esta manifestação é ilegítima. Não sei a quem, é, quem competia nos termos da lei autorizá-la, não sei se era a Câmara Municipal, se era o Governo Civil, eu acho que estas manifestações não devem ser autorizadas. É uma manifestação contra o sistema democrático, é uma manifestação contra um partido democrático, um partido uh, nascido da sociedade com a sua legitimidade com a sua com, a sua, com a sua, corresponde ao exercício de liberdade de associação mas como é que isto é possível como é que isto é possível como é, como é que uma coisa destas foi foi consentida e eu devo dizer que eu próprio me sinto profundamente uh, abalado uh, com este com este acontecimento porque muitas vezes disse que o Chega era um partido populista e um partido da direita radical, um partido que, se adotar, teria que ser absorvido pelo sistema. Eu devo dizer que este tipo de manifestações, uma manifestação à porta de um partido democrático, como foi feito, isto é um ato protofascista. Isto é um ato protofascista. O Chega está a pisar um risco, está a franquear um limite. E eu acho que esta, que esta manifestação contra um Partido Democrático, e aqui associo-me ao que disse o Sebastião, fico surpreendidíssimo por os demais partidos democráticos não repudiarem, não repudiarem de forma viamente o que, o, que o que hoje aconteceu, porque o facto de estarem lá meia dúzia de gatos pingados não retira nenhuma gravidade ao que aconteceu. É o nenhum... ato
0: em si, não é, não é, não é o. É o, que, de é o que
1: ele significa. É o que ele significa. A, a, a ideia de sitiar uma, 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 uma associação política, um partido político democrático, é, com que objetivo? Exercer coação sobre ele, sobre os seus militantes, intimidar os seus militantes, através da sede do PS, intimidar os socialistas, intimidar os, mil, os milhares de militantes anónimos do PS? Isto é uma coisa absolutamente É Um não, estranho conceito. Não é que democracia. o PS já combateu ameaças maiores. Portanto, isto aqui o PS encara com com, com, uma, com com paciência chinesa este este tipo de alarvidades. Mas eu, eu, eu lamento que as autoridades competentes tenham autorizado uma uma manifestação desta natureza.
0: Muito bem. Uh, vamos vamos partir então para para a segunda fase deste deste. Agora Nosso que já estamos todos contra? Sim, isto é um voto de contra. E que tem a ver com a consequência de toda esta crise da TAP, Sebastião, com a consequência política evidente, na introdução deu para perceber que Marcelo já começou a sua. Uh, atividade mais intensa em relação ao governo, mas mas eu, eu estou mais interessado em perceber que consequências é que isto pode trazer para o país no momento em que uh, claramente há uma crispação entre a Presidência da República uh, e o governo, ou, ou entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, uh, até que ponto é que isso não pode ser prejudicial ao próprio país ou como o Sérgio dizia há
2: pouco a propósito outra coisa é só a democracia a funcionar e não tem nada de especial. Sim, talvez seja, estejamos mais próximos da democracia, com um presidente interventivo e fiscalizador e um primeiro-ministro que o ouve, do que, do que estávamos antes, Sim. com a cumplicidade, conivência e complacência com que os dois órgãos de soberania conviveram na, nos últimos 6, 7 anos. Agora, eu creio que esta semana o suposto presidente mais interventivo não interveio grande coisa... Vamos lá ver, Marcelo Belo Souza falou de um problema de crédito mal parado na banca. Eu não ouvi nenhum jornalista da economia. Ele
0: disse que os números da
2: economia falar... não estavam a chegar as pessoas. Sim, mas já, o Sr. Presidente já dizia, é dizia, é dizia, dizia isso antes em relação ao crédito mal parado, eu confesso, eu não ouvi um jornalista de economia à esquerda e à direita a identificar esse problema, F promulgou um diploma sobre a colocação dos professores, criticou-o, mas promulgou na mesma, foi uh, discursar ao Parlamento Europeu onde elogiou o peso político do governo, houve quem visse do qual, como um empurrão, do qual ele supostamente se ia distanciar, portanto, eu acho que vamos... Houve quem visse esse discurso eu, como um eu, empurrão, eu António, que, António que, Costa, que não tu não viste. Não. Não, não. viste. Eu, eu acho que vamos assistir a alguma saudável hipocrisia entre estes dois homens, manifestamente a sua relação não vai ficar a mesma no interior dessa relação, mas do ponto de vista superficial eu, eu, eu fiz uma aposta comigo próprio que o verão não vai acabar sem uma selfie entre, entre eles os dois, pode ser, que, pode ser que eu ganhe essa aposta. Agora, não vale a pena Olha. também ter ilusões, e a tua pergunta tinha que ver com isso não vale a pena ter ilusões sobre as consequências de um presidente que neste momento não tem poder Sim. Porque, se nós formos ler as memórias dos antecessores de do Marcelo Rebelo de Sousa, percebemos facilmente que há uma grande frustração na função presidencial. Há uma grande falta de margem de manobra de poder político, porque ele se resume fundamentalmente, se quisermos abreviar, a duas coisas. Que é o poder da palavra, o magistério de influência... O poder da dissolução. E o poder da dissolução. Ora, neste momento, Marcelo Rebelo de Sousa não tem palavra, nem pode dissolver. Não tem palavra porque o Primeiro-Ministro o afrontou e ganhou. Portanto, hum. a palavra que era a ameaça da dissolução perdeu. E não dissolve, pelas razões óbvias que é a consequência da ingovernabilidade, Sim. dos cenários pós-eleitorais imprevisíveis, e ele próprio já assumiu que não quer dissolver. Portanto, neste momento, Marcelo Rebelo Sousa vai ter que, muito devagar, querer recuperar a validade da sua palavra. Isso demora tempo e não será feito em um mês, dois ou três. Sérgio, é,
0: com a brevidade que conseguiste... É... É a democracia a funcionar? Já falámos aqui noutros programas sobre uh, outros casos de Presidentes e Primeiros-Ministros que, que, que não tinham a melhor das relações e o país sobreviveu.
1: É evidente, é evidente. o país sobreviveu. Uh, não vale a pena. Eu não, Aqui não acompanho o Sebastião, que no seu registro um, um, um dramático sobre, sobre as relações entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. O Presidente e o Primeiro-Ministro não têm que... Uh... dá sempre é a tirar selfies não quer dizer tem que ter relações funcionais tem que tem que conseguir Isso vai ter, continuar tem, que, tem tem que ser capaz de trabalhar em conjunto Falávamos há pouco do episódio do CIS, certamente, que o Presidente da República, mesmo mandando candeias às avessas com o Primeiro-Ministro, já, já falou com o Primeiro-Ministro sobre, sobre isto. E, portanto, quer dizer, nem tudo o que é essencial, uh, o, as relações entre o Presidente e o Primeiro-Ministro mantêm-se funcionais. O Presidente vai uh, continuar a tirar dardos de em direção de ao Governo, uh, o Governo a fingir que não, 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 não viu, uh, e nesta semana disse também uh, que... Uh, os, os, os decretos do Governo estão sujeitos a um veto definitivo do Presidente da República, ao contrário das leis da Assembleia da República. Porque o Presidente da República vai lembrando todo o seu, toda a arsenal. sua panóplia de poderes, o seu arsenal, bem dito, todo o seu arsenal que a Constituição lhe dá. Uh, mas, claro, o que é essencial é que... Uh, as relações continuam continuem, continuem funcionar. Eu não vejo nenhum inconveniente em que o Presidente chama a atenção, e já aconteceu no passado, chama a, atenção, chama a atenção para os riscos, para os perigos, para as dificuldades. Sim. O Presidente não pode ser... Ainda bem que é assim. O Presidente não pode ser uma espécie de eco do Governo. E temos que reconhecer que nos últimos anos houve momentos não. em que o Presidente era um eco do Governo. O próprio o Presidente é. por, isso é, por isso é que eu dizia, que, este, é, que, este, que, eu dizia que talvez
2: este novo registro até esteja mais próximo da, regu da regularidade institucional que os dois homens. Que os dois o... de... Se, que nos sete anos...
1: Se de... calhar este registro até casa Melhor com presencialismo do que com o anterior, não é? Que parecia... Sim, claro. O primeiro-ministro dizia mata, o presidente dizia esfola. O presidente dizia esfola, o primeiro-ministro imediatamente dizia mata". mata. Quer dizer, é portanto, não, não. Muito bem, não vamos
0: avançar para as moções desta semana. Sérgio, uh...
2: Sérgio, não. Vou começar pelo Sebastião. Sebastião, começas tu. Eu, a minha missão de censura é um homem que tem passado entre as gotas da chuva ao longo de toda esta polémica. Ele esteve debaixo de fogo, semanas a fio. E hoje eu vou aqui relembrar a sua existência, uh, que é o Fernando Medina. Sim. O Fernando Medina conseguiu um fantástico resultado orçamental, muito próximo do superávit, num ano de enormes dificuldades para as famílias e também para o Estado. Em 2022 tivemos mesmo quase excedente orçamental outra vez. Não tivemos, mas estamos mesmo ali a resves campo e esta semana, que, que agora findou, foi publicado um relatório do Conselho de Finanças Públicas sobre a execução orçamental do ano passado, 2022, Sim. onde Medina teve o chamado brilharete. E é mais uma prova de que as contas certas, afinal, não estão assim tão certas. Porque se nós lermos, o relatório é público, está disponível para os nossos telespectadores, se nós lermos com atenção o que o Conselho de Finanças Públicas diz sobre a execução orçamental do tal brilharete... Do tal quase excedente orçamental, lemos aqui que no segundo ano, estou a ler, de implementação do PRR, uhum. a execução de 2022, onde houve o fantástico brilharete de Fernando de Medina, aproximou-se dos 800 milhões de euros, ou seja, menos de um quarto do previsto no orçamento do Estado. Ou seja, fez-se um brilharete, tivemos quase superávit, mas a execução do plano de recuperação e resiliência, a tal bazuca, afinal foi um tirinho, com um quarto da execução que estava prevista no orçamento. Assim, é fácil fazer brilharetos, mas não é fácil ajudar a economia. Sérgio, a tua moção também é de censura esta semana.
1: É. A minha moção é de censura e tem a ver com mais esta, esta salva, este fogo de barragem contra, contra os fumadores, na uhum. é verdade, em nome, em nome da saúde. A saúde terceiros, a saúde dos fumadores, a saúde em geral, a saúde como valor absoluto, a saúde como enfim, fixação do, do, do poder político. Eu devo dizer assim, os, 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 os fumadores estão habituados a esta perseguição, já, já começou há muitos anos, é uma perseguição desproporcionada nem sempre necessária, é poucas vezes adequada aos seus resultados. Basta olhar a modéstia de resultados ao fim de décadas de luta contra, contra os fumadores. Repare-se que eu não estou aqui a fazer apologia do tabaco. Sim, sim, sim. sim. Tabaco,
0: são dois assuntos
1: diferentes. São dois assuntos inteiramente diferentes. O tabaco é nocivo à saúde e é muito melhor não fumar do que fumar, como é evidente. Agora é preciso perceber que essa perseguição aos fundadores é uma perseguição a uma minoria. E quando, quando estamos diante de perseguições a minorias, temos que ser muito cautelosos. Porque realmente, impossibilitar ou dificultar a compra de cigarros de tabaco em geral a dificultar a venda de, de, de dificultar o consumo agravar as condições de consumo uh, quer dizer, tudo isto é uma invasão da esfera de liberdade individual de cada um e o Estado tem que ter respeito por essa esfera de liberdade individual e tem que ter respeito por os direitos das minorias não é possível não é, os, os não fumadores podem uh, convencer-se que isto não lhes diz respeito uh, ou até achar que bem, se fumar faz mal Justifica-se violentar a liberdade de alheia, mas a verdade é que não se justifica, nesse se pode. Quando o Estado se mete em tudo, incluindo no, em hábitos pessoais perfeitamente lícitos, como fumar, o Estado uma, assume uma, uma, uma visão totalizante sobre a, sobre a sociedade, sobre a vida das pessoas. O Estado mete onde não se pode meter, invade territórios que não pode invadir. E os não fumadores devem lembrar-se de uma coisa. É que os não fumadores também fazem parte de uma qualquer minoria. Há certas coisas que gostam, certas coisas que apreciam, certas coisas que valorizam. O
0: tabaco é outra coisa.
1: Quer a... é dizer, quando... quando, quando quando a liberdade individual tende a ser esmagada, qual é o interesse de não se poder vender tabaco nas bombas de gasolina? Qual é, qual é o sentido disto? Onde é que está a proporcionalidade? Qual é a necessidade? Qual é a educação? Isso, seja, qual é a educação, tu não achas que é a educação foi de, disto? Não achas que foi de propósito, e portanto... só para
2: desviar atenções das enormes mas... polémicas com que o governo tinha como viver esta
1: semana? Acho que é inocente não, não. de repente
2: lembrar que tinham proibir o tabaco nas acho, bombas de gasolina. Acho, fechar.
1: E portanto, é só dizer isto, realmente. Permita, por favor. Não compete ao Estado identificar-se noções e conceitos de bem absoluto que podem ser impostos aos cidadãos, invadindo a esfera íntima das suas decisões lícitas, não é possível porque quando fazemos isto estamos a esmagar os direitos das minorias, estamos a esmagar a liberdade individual dos indivíduos e estamos a impor em crise a liberdade, portanto isto é algo que diz respeito não só aos fumadores, diz respeito a toda a gente Tu não te importas de deixar o teu livro para a próxima semana por favor que Tens remédio, mesmo que que remédio tenho eu
0: uh, eu vou fechar Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bugalho muito obrigado, é um prazer ter-vos aqui nós temos o encontro marcado na próxima semana já que estamos a falar de tabaco nós esta semana despedimos-nos com uh, uma banda americana Se chama-se Cigarettes After Sex uh, não, uh, é uma banda que, que eu gosto particularmente a música que estamos a ouvir chama-se Apocalipse. Também acho que se podia uh, coordenar bastante bem com o momento político que estamos a viver. Tenham uma ótima semana. Já sabe, se quiserem voltar a ver o programa Contra Poder, nós estamos sempre em CNNPortugal.pt. Se quiserem ouvir, é procurar-nos em qualquer plataforma de podcast. Tenham uma ótima semana.
1: Thank <laughs> you.